0: Artesanato também tem altos e baixos. Como qualquer outro setor da economia, de tempos em tempos, o artesanato passa por períodos mais contidos. Mas engana-se quem pensa que os tempos de crise não são favoráveis para o nosso setor. Para que a roda do artesanato gire, Precisamos da disponibilidade dos insumos e isso está ligado à indústria, nas suas potencialidades, mas também à nossa capacidade de importação e exportação. Parece que estamos falando grego? Vamos falar mais sobre isso. PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é artesanato também tem altos e baixos. Eu e minha parceira de Canocraft Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas eu acho que nós já encontramos o caminho, a melhor maneira de levar esse podcast até você. Desta vez, trazemos uma entrevistada mais do que especial, pelo menos pra gente. Alguém que tem uma vida dedicada não apenas ao artesanato, mas a fazer os insumos artesanais chegarem até você. Artesão. Demais, né? Mas antes, só para não perder a oportunidade, eu queria lembrá-los de que lá no comecinho da pandemia, nós começamos um trabalho de conscientização e valorização do artesanato com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo, pelo PodCraft. Em seguida, nos envolvemos com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. E agora, retomamos o foco no Canal Craft, como portal de notícias e, claro, no canal, no PodCraft. Agora sim, toda a nossa atenção à nossa entrevistada de hoje. Ela que à frente de grandes empresas do nosso setor permite que saibamos o que o mercado tem a oferecer e principalmente tem por missão nos contar e tornar possível o nosso acesso e o nosso poder de consumo ao que o mundo todo consome também. Eu consegui conversar com ela, tirar todas as dúvidas que ainda tinha e o papo ficou uma delícia. Quer nos acompanhar? Ela tem uma vida e uma carreira dedicadas ao artesanato, aos artesãos, e também é uma das responsáveis por fazer o nosso mercado se manter produtivo e competitivo frente a todas as ofertas mundiais. Talvez você não a conheça das revistas, das lives, do passo a passo, mas se você está no mercado há um tempinho, principalmente no mercado de papelaria artesanal, certamente sabe de quem nós estamos falando. Regina Leme é gerente comercial e marketing da Cake and Scrap Brasil, é o nome de confiança e a voz por trás de uma das principais importadoras de maquinário e demais insumos para práticas artesanais, assim como grande incentivadora do empreendedorismo artesanal. Para nós, aqui no Canal Craft, é ainda mais do que isso. É uma amiga com uma agenda apertada e muitas ideias para fazer o nosso artesanato cada vez maior e melhor. Seja muito bem-vinda, Regina!
1: Muito obrigado pelo convite, viu? Muito, nossa, muito obrigado mesmo. É, suas palavras foram. É, até me emocionaram. Muito obrigado. É, o artesanato é, é vida né? para a gente. Para mim, então, que já estou há 36 anos. É, é, bem bacana. obrigado. Viu? É, a gente está muito
0: feliz também. de ter você aqui, porque eu sei que foi difícil conseguir um espaço nessa sua agenda aí, né? Então, muito obrigada. Imagina,
1: imagina. Se eu puder contribuir, estarei sempre para que o artesanato cresça cada vez mais, né?
0: Ah, sem dúvida. Ok, a gente fez aqui um resumão do que você faz atualmente, né? Mas a gente sabe que essa história com o artesanato, ela é muito maior, cheia de amor, então eu queria que você contasse pra gente Como foi que o artesanato entrou na sua vida Da menina Regina
1: Eu vou tentar resumir para não esticar muito, né mãe é, eu, Tipo assim é, eu, eu tinha 15 anos quando eu resolvi Que eu tinha que trabalhar Na minha época com 15 anos podia, né Era o menor aprendiz E hoje tem os estagiários Mas na minha época a gente podia, né é, Falar, pai eu quero ter alguma coisa Então eu vou trabalhar e fui cair numa fábrica de pincéis, então o artesanato, desde meus 15 anos, já está comigo, né? E, e o mais interessante é que, assim, uma menina, né, 15 anos, fala que hoje as meninas querem, né, vai ser pro, pro, pro funk, querem jogar, querem, né, querem ser, é, na minha época não tinha, né, a, a nossa internet maravilhosa que temos hoje, né? Mas, é assim, em 10 dias que eu estava na empresa, eu entrei como uma atendente, como telefonista, né? Ganhando meio salário, não era nem o salário. É meio, que eu era aprendiz. Em 10 dias eu passei para a área de vendas. Então, assim, isso foi muito legal, né? É, essa parte comunica de comunicação minha, né? Essa parte é, foi enxergada né? pelos os donos, os diretores da empresa. E era um casal, eram dois irmãos. Eu acho que eram dois irmãos, eu não me recordo muito bem. Mas, assim, tipo... Regina, você fala muito bem, você se dedica muito bem, você vai para a área de, de, de vendas. Então, fui eu para a área de vendas, né? De pincel, fábrica de pincéis Olindo, que hoje já não existe mais. E aí, nisso tinha um, um cliente que todo mundo conhece e que é a paixão, acho que de todo mundo, quando entra num site deles ou quando entra nas, acho que são quatro ou cinco lojas hoje, quatro lojas, Físicas, eu acho que todo mundo conhece, até você, principalmente, que é a Casa uhum. da Arte. É, lá que mora o no nosso coração. Maravilhosa Casa da Arte, né? 41 anos, se eu não me engano, né? Claro. E, e eles estavam precisando de uma balconista e eu fui para lá, e... porque eles eram nossos clientes, eu que atendia, e eu fui para lá e fiquei 16 anos com eles. E saí claro. de lá como, passei por tudo, né? Por balcão, por hum. arrumar prateleira, por conhecimento, com as professoras, por curso, por tudo aquilo que o artesanato né, faz a gente crescer como pessoa e a arte é fantástica. Né? E depois de lá, fui carregar pasta na rua, fui ser representante comercial também, que foi um aprendizado maravilhoso. É, trabalhei com as principais empresas, como Gato Preto, como o Pincéis Tigre, depois Glitter, e aí tem um grego maravilhoso que, infelizmente, hoje não está junto com a gente, que tinha dois metros de altura, apaixonante, seu Mário Panayotes Mandalofas, que, que perguntou para o Ângelo, que eu já não trabalhava mais lá, e para o Lira, que era da Gato Preto, se tinha alguém para eles indicarem para assumir a gerência da Toque Cri, porque a Toque Cri estava no mercado, mas o seu Mário vinha de ramo de, de chocolate e não entendia muito bem de papelaria, de não sei o que, então, e precisava de alguém, fui eu para a Toque Cri e fiquei mais 15 anos na Toque Cri. então, é, foram assim, poucas empresas, mas de, de muito tempo, né, que eu fiquei, Sim. também foi um conhecimento maravilhoso, fiz viagens internacionais, desenvolvi produto, é, é, foi assim, um aprendizado, eu, eu cresci como pessoa, como profissional, aprendi muito, Aí depois saí de lá, fiquei um tempinho aí e, e dei uma assessoria para a Casa da Arte, fiquei seis meses com o pessoal da Arte ponto, dando uma consultoria e vim aqui, porque já era um sonho do Tarcísio, de muito tempo, trazer a Regina para o SPREP Brasil. Então, assim, resumindo, 36 anos de poucas empresas, mas de muito amor, de muito aprendizado. E, e eu não sei tudo
0: e vou aprender muito mais, com certeza, com todo é. mundo. Assim, é mesmo... E Scrap Brasil já são nove meses, já tá nascendo.
1: É, eu entrei na
0: mania, mulher,
1: você acredita?
0: Nossa Senhora! Eu entrei no dia 1 de
1: março, fui pra feira, né, porque participo de todas as feiras da Rita, né? A última feira que a gente pôde se encontrar, né? Mulher, do Seu, a última feira, e a gente saiu da feira praticamente, quando eu entrei aqui eu falei parou tudo aí eu falei para Tarcísio Tarcísio fica à vontade né de repente porque foi foi uma insegurança tão grande que ninguém sabia né como que ia ficar se vai se fica a aí gente não eu... sabe até agora né agora não se sabe não se sabe e aí eu falei Tarcísio não tem problema eu você pode ficar à vontade não imagina bora ficar e vou te dizer uma coisa eu não fiquei um dia nem eu nem Tarcísio nem Mauro que são né os nossos diretores e o nosso financeiro, a gente não ficou um dia em casa, eu trabalhei todos os dias. Até os feriados que o Dória antecipou, a gente veio trabalhar. Porque graças a Deus não faltou trabalho é, e não faltou é, incentivo para a gente se reinventar e buscar o que, que a gente ia fazer de diferente, entendeu? Então, estou aí nove meses aprendendo com essa empresa maravilhosa num ramo que eu conheço mas que eu não tinha trabalhado, que era com, lá, com máquinas de plotter, né? Que é, uma, é um carro-chefe da Scrap Brasil Sim. hoje. E tô aqui aprendendo também, né? Então, tô aí nove meses com, com o pessoal. O pessoal tá me
0: aturando Caramba. aqui nove meses. Tô sentindo ah, a ai... <risos> Que batula. delícia. Eu não vejo a hora de ir. Sabe? É, né? Imagina. Gente, para quem nos ouve, a Regina falou do Dória, falou, é porque nós estamos em São Paulo, a Ai, sede desculpa. da Scrap Brasil é em São Paulo, então por isso ela é. falou aí do governador, é, né, desculpa. mas assim, isso tá, é, isso acontece em todo o Brasil, né, então todo o Brasil tá aí com vontade de ir pra rua. Você, você falou que fez muitas coisas antes, já trabalhou no balcão, trabalhou com vendas, enfim. E aí eu queria saber o que, que te. De todas essas coisas que você fez, o que, que você acha que te diferencia? O que, que agregou para profissional que você é hoje? Porque hoje você atua no marketing e o marketing, embora ele se aplique a muitas áreas, a gente sabe que o artesanato tem aí as suas peculiaridades, né? Uhum.
1: Então, o, o, que, que, é, o que, que me diferenciou? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sabe? Eu sempre fiz muito network, eu sempre gostei muito de relacionamentos. Então, assim, eu tive várias fases, né? Eu tive a fase de, de trabalhar com uma equipe de vendedores, que, que a Casa da Arte tinha na época e a gente trabalhava. Então, isso foi muito bom, porque eu conversava com o vendedor, eu comecei a montar uma loja virtual com eles e aí eu atendia no balcão, então essa, eu acho que essa troca que a gente tem com pessoas é a melhor coisa para mim como profissional, porque eu gosto muito disso. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de falar, eu gosto de aprender. É, então eu acho que essa parte de lidar com pessoas me fez me tornar uma pessoa melhor e aprender mais. Então a área de vendas e marketing, elas estão juntas. Uma casa com a outra. O, a vendas não vive sem o marketing, o marketing não vive sem a vendas, entendeu? Então, para mim, essa, essa parte do relacionamento, a participação de feiras, as feiras internacionais, é, isso fez o um crescimento profissional absurdo. Quando a gente vai, vai lá para fora, ou mesmo aqui, e que você troca isso com os artesãos, principalmente, você aprende muita coisa, você aprende muita técnica nova, você aprende a lidar com certas técnicas diferentes com profissionais de todos os gêneros, né? Eu, eu, vou, eu lido desde do, da pintura com pincel e tinta e tecido, para o patchwork, para a obra de arte de uma tela do scrapbook, do crochê, do armarinho, que foi os meus, meus últimos seis meses que eu tive antes de entrar aqui, que eu fiz uma consultoria, então assim... Eu acho que o relacionamento e essa troca de energia e de conhecimento é o que me fez me apaixonar mais pelo artesanato e ser a profissional que eu acho que eu sou hoje.
0: Você é, não? E eu acho que uma coisa que te diferencia também é que você é uma profissional de vendas e de marketing que conhece as técnicas artesanais mesmo. Né, que conhece, sabe que pincel é bom e que pincel é ruim, e por quê? Né, porque estava é ali junto com o artesão na, na linha de teste, é sabe por que, que certa tinta funciona e outra não, né? Hoje está aí com papel, com máquina, com póter e sabe por que, que uma coisa não funciona e outra não. Então isso faz toda a diferença. É, né, porque... Eu
1: acho que, eu acho que, desculpa te cortar, mas é, a gente tem que saber daquilo que a gente trabalha, né? A gente tem que. Eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Não adianta você falar assim, Regina, vou te contratar para ser gerente ou para ser uma vendedora ou sei lá, de uma empresa de peça, de carro. Não tem, conheço nada. Não tenho. <risos> Agora, fala assim para mim, Regina, vamos para uma fábrica de pincel. Regina, vamos mexer com papel. Regina, vamos. Fala, eu vou. Eu vou para onde você... assim? É que nem eu disse para o Tarcísio quando eu vim para cá. falei, Tarcísio, para mim, é mais um desafio, porque eu não conheço muito bem as máquinas, eu conhecia furador. Eu trabalhava muito com furador e um combina com o outro. Um não tira o outro, entendeu? Um, sabe, não se aproxima, um, um combina com o outro, um, é, como é que a gente fala aquela palavra? Um complementa o outro, entendeu? Então, eu falei, você me Cê deixa eu aprender ele. Não, <risos> bora junto, vai. Isso Hoje eu falo para é é as meninas. Eu já sei qual é a lâmina da Camel 4, da Camel 3, da, da Portrait, eu já sei. Quando eu cheguei eu aqui em março.
0: <risos> Quando eu cheguei aqui em março, eu não sabia nem para que servia, entendeu? Mas, Nossa, mas isso. Parece né? que foi uma outra vida, mas foi agora em março, né? Foi em março?
1: <risos> parece que foi assim, há anos atrás. Mas não, a gente está gente é. aqui e já passou muito rápido, entendeu? mas assim é, a gente tem que, que, que aprender eu fui convidada aí para a Rita que me indicou está acontecendo aí uma é, um programa de startups que uhum. eu fui convidada e uma das meninas ela ela fez um, um aplicativo a preço e foi muito legal também a batalha das startups que tem tudo a ver com artesanato então assim, tipo Regina você vai falar Ai, meu Deus o que que eu vou falar né assim aquelas coisas cara que coisa boa tem uma startup de artesanato numa briga com gente grande. Isso... o artesanato movimenta milhões, bilhões, tipo, nesse mundo, nesse país, e aí fora, é muito, é muito, é muito bacana. E cresce é muito. na crise, né? Quando tem crise, o Brasil está sempre
0: em crise, então... Bem. Cresce muito. Né? E por é. falar nelas, você já viu outras crises acontecerem. Né? Então, eu queria saber, e assim, é óbvio que a nossa economia, sempre que ela sofre oscilações, o mercado, o mercado artesanal, ele cresce. Então, eu queria saber, deu mais medo dessa vez?
1: Deu. Assim, no começo, quando parou tudo, eu já passei lá atrás, né, que nem eu disse, quando eu trabalhei lá na Casa da Arte, mesmo na Gato Preto, nas outras, assim, ai, o preço vai, aumentava assim chegava num dia... 27, 28%, a inflação era 80%, lembra? Acho que não é da sua época, é da minha. 80%, 90%, então os preços viravam o mês, triplicavam. Aí a gente falava para os clientes assim: tem que colocar pedido, porque amanhã você acordava com o dobro. Você ia para o supermercado o dobro do preço das coisas, né? Então, e a gente passou por isso. O Brasil foi, trouxe planos e planos e o RV, sei lá, dólar que sobe dólar. Só que essa daqui, ela veio, essa crise, veio com uma pandemia junto. E eu nunca tinha passado por isso. Nós nunca tínhamos passado por isso. Eu acho que, eu, eu não entendo muito bem disso, mas eu acho que as últimas devem ter sido malária, febre amarela, lá da época dos nossos avós lá atrás, sei lá... Em relação à doença, não a guerra eu acho,
0: é, foi, eu acho que foi comparado Com a gripe espanhola, gripe né? espanhola Foi entendi. uma coisa que Pra gente tá
1: distante né? distante Mesmo com essa gripe Que veio, né? que, que aconteceu Há, há uns 5, 6 anos atrás Mas não vem desse jeito Então assim, para tudo É um vírus que você não pode falar, usa máscara, faz isso Passa com gelo Então você fala, meu Deus, parou Entra lockdown, sai lockdown. Então, assim, mas, é, por outro lado, as pessoas não puderam viajar. As pessoas não puderam sair. As pessoas tiveram que ficar em casa. Elas tiveram que se reinventar, entendeu? Então, assim, não sei se a gente vai falar um pouco disso mais lá para frente, mas essa crise para o artesanato, ela só fez crescer várias... Eu, eu tenho... Mesmo o pessoal da Casa da Arte, né? Que eu acho que eu não sei se, se a Carol já conversou com você Ou se o Ângelo, que já estão mais próximos do mercado Ela falou assim Eu dormi de um jeito acordei de outro totalmente explodindo A internet explodiu Porque, assim As pessoas estão em casa O que, que elas vão fazer? Ou elas vão para a culinária Que aumentou demais uhum. Ou elas vão para o artesanato E o artesanato envolve tudo Envolve um trabalho escolar com as crianças que estão em casa. Envolve se reinventar num crochê,
0: num tricô. Envolve sabe, sentir assim, tipo tudo. Desopilar a mente, né? Porque ninguém aguentava mais ver notícia de morte, né? Entendeu? Então, assim, ah, eu vou pra internet, vou. Então, assim, gente, o que que essas professoras
1: se reinventaram? Fala pra mim. Eu conheço, olha, eu vou falar da Mamico, que já... você conhece a Mamico. Mamico Opa. Yamashita. Quem não conhece essa japonesa maravilhosa? A Mamiko, o público da Mamiko, tem né, o nosso público aí dos 35 aos 40, mas tem as, 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 as que têm um pouco mais de idade, que já acompanham a Mamiko há muitos anos. Então, assim, elas querem estar perto dela, elas querem... E a Mamiko, o hey, que, que eu vou fazer? Eu preciso dar minhas aulas, eu preciso... Cara, hoje a Mamiko senta, na, ela montou o ateliê dela, ela senta, ela dá aula online.
0: E as mulheres estão amando porque não saíram de perto dela. Então, assim, quantas pessoas... E assim? essas alunas mais velhas estão dando um banho também, né? Elas estão super conectadas, estão arrasando. Gente, elas pegam o celular na mão, fazem compras.
1: Por isso que a internet explodiu. É. Então, assim, a gente se reinventou de uma maneira... E o artesanato só explodiu. A única coisa que sentimos muita falta foi das feiras né, de artesanato esse ano, né? Mas, o que, que é a gente sem a Mega, Regina? O que é a gente sem a Mega? Ai, eu tô morrendo de saudade da Rita, você não tem noção. Rita Mazotti, quem não conhece, se, se ficar aí meu áudio, Rita Mazotti e Wander Mazotti são o casal WR que organizam as melhores feiras.
0: e é, que, que é As mais Mega? importantes e as mais queridas e os dos abraços mais fortes nossa. E você assim, Rita, outro dia eu passei
1: na casa dela, eu falei: "Eu preciso te ver, vou ver você no portão". Ela saiu no portão, cada uma ficou de longe, porque a gente precisa ver pessoas. A gente precisa abraçar, não pode abraçar, a gente tem que ver. Então assim, Quanto tempo a Rita tá também dentro de casa, que não sai, que todo mundo não sai? Então... Não, literalmente, todo mundo, desde aquela feira, tá todo mundo não se vê. Ninguém se vê, A é, gente, se vê assim, né? Então, é. tá a revista maravilhosa que eles fizeram também. Tá você viu que revista linda que ficou, da Mega.
0: Gente, oh. acessem lá, depois você coloca lá pro pessoal que eu não lembro Por agora. Por favor, né? Acessem a revista. da que... Mega tá no site é. da WR, tá bombando também o um acesso gratuito, vocês vão amar.
1: <risos> tem cursos, né, que todo mundo fez aí, mais de
0: 50 cursos, né? tá arrasando é.
1: então assim é, é, foi, foi muito é, assustou vou dizer para você que não assustou, porque assustou março, abril quando começou a respirar foi maio maio, junho julho, agosto, aí veio bombando, 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 e vou dizer quem sobreviveu e quem conseguiu segurar é quem tinha um estoque bom de mercadoria como nós despert Brasil. Porque senão, é... a, gente, é, graças porque a gente A gente está Deus... enfrentando
0: um outro problema, né? Que são, que são as, as dificuldades para é. conseguir insumo e maquinário, né? Então a, a gente já passa aí para a próxima pergunta. O que, que você. Como que está para vocês é, esse mercado que, embora tenha se reinventado, embora tenha dado resultados surpreendentes? Quais os principais desafios que vocês enfrentaram?
1: É, então, assim, a gente, a gente, graças a Deus, cresceu bastante. É, eu só vou colocar um, um adendo, é, Faca, aqui. A gente, assim, graças a Deus, não precisamos dispensar muitos funcionários. Acho que foi assim, pouca coisa. A gente está mudando de sede, sabe? A gente cresceu. A gente, graças a Deus, assim, a equipe está super unida. A gente está trabalhando muito, sabe? Então, isso foi muito bom. Então, assim, a Scrap Brasil... A
0: pandemia, durante a pandemia, tudo isso, né?
1: Tudo isso durante a pandemia, sabe? É, aqui nenhum funcionário pegou, tirando o nosso chefe, o Tarcísio, <risos> que não, tipo, sabe? A esposa dele pegou a Beth, mas todos nós trabalhamos, todos nós tomamos todos os cuidados, sabe? A parte da, da, da linha de cake também foi muito boa, porque é, não é muito o meu conhecimento, mas eu tô junto aqui, eu tô vendo, né? Mas... Teve um crescimento também, porque muita gente tá em casa, quer fazer bolo, quer... A festa, a festa, ela se tornou a festa em casa menor, mas todo mundo queria colocar balões. Foi a saída, né? Aquelas caixas, sabe, que o pessoal... Aqueles kits. Uhum. Eu tava vendo agora o pessoal fazendo kit de happy hour. O meu filho trabalha numa empresa que eles mandavam o um kit para eles fazerem o happy hour em casa. Eu achei fantástico, sabe? Então... As pessoas se reinventaram demais. Só que agora, por exemplo, a gente já está com um problema aqui na Spray Brasil, que a gente está caçando tudo quanto é lugar, de, de caixa de papelão para mandar mercadoria para o meu cliente. Por quê? Porque o papelão já está dando falta no mercado. A gente está com falta de máquina, porque vendeu tanta máquina que a própria, é, é, as próprias empresas americanas não tinham ideia do quanto o mundo ia comprar a máquina, não foi só no Brasil. É um problema bom, né? É um problema bom. Então, assim, aí não tem o alumínio, pra, não tem agulha, E eu tenho a máquina, não tenho agulha. Olha, é uma loucura. Então, assim, mas a gente aqui, o Tarcísio ele sempre fica muito, ele que faz a parte das compras, ele está muito atento sempre a isso, entendeu, Fagner? Então, assim, a gente para o ano que vem vai vir sim com lançamentos, com novidades, a gente está crescendo numa, numa outra, é, num outro mercado que chama sublimação. Esse mercado é, é, já é conhecido no artesanato, quem faz, principalmente quem é empreendedor, quem compra nossas máquinas. É, então isso está crescendo, a gente está trazendo vinil, está trazendo, tá trazendo uma série de coisas para entrar nesse mercado de sublimação também, que vai ser mais um gancho para o Brasil, entendeu? Uhum. Então aí a gente vai ficar aí com, com, com produtos diferenciados e que a gente já está se planejando para 2021 vir sim é, mais forte ainda, se Deus quiser.
0: Amém! E você, isso é uma coisa bacana também, né? Que vocês também sempre se preocuparam em trazer, em apresentar nomes fortes do mercado para agregar conhecimento para o seu consumidor, a fortalecer concursos é, o empreendedorismo, né? Vocês tiveram essa preocupação de apresentar nas feiras cursos de empreendedorismo também, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente da experiência do que você tem aí também desses nove meses, né? O que você já absorviu, mas que mostra que é uma preocupação da empresa, é uma missão da empresa, né?
1: Com, com certeza. A gente, nessa, nessa fase da, 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 da pandemia, a gente trabalha um pouco melhor também nossas redes sociais. Nos aproximamos de outros profissionais que também são muito preocupados nessa área do empreendedorismo além dos nossos, que a gente já tem hoje, né? Que, que tem o casal super que a gente fala, tem a Tati, tem a Elaine, aí tem uma Flávia Terzi, tem uma Ivana Amade, tem a Arismar, tem vários, né? Não, não, se eu ficar falando nomes aqui, eu vou esquecer de algum e eles vão me matar. Mas, então assim, a gente se aproximou mais, a gente é, trabalhou mais esse lado, do artesanato, mas levando para o lado do empreendedor, porque hoje as pessoas estão em casa, precisam ter o seu ganha-pão, precisam abrir as suas MEIs, né, ser legalizado com a MEI, isso é, foi muito importante. E, para isso, a gente está trazendo mais produtos para que, que esse empreendedor que está com a gente hoje possa continuar e ainda ter... Mais técnicas ou mais mercado para eles poderem abrir, né? Que é, por exemplo, esse da sublimação. Então, a gente está aí. Eu não sei como que vai ser esse ano, Faga, se a gente vai conseguir trazer alguém internacional. É, é, assim, eu não. É que nem eu, eu falo, né? Estou aqui há nove meses, mas pelo conhecimento de mercado que a gente já teve, eu já vi que o Tarcísio já trouxe vários profissionais internacionais para se agregar com a gente, né? Pra, para que eles possam trazer um pouco da cultura deles, porque assim, o, o, o mercado nacional, nosso profissional, ele é muito criativo, né? Quando o Scrap, por exemplo, ele é uma técnica americana, certo? Então, o americano foi lá, fez álbuns, isso é milenário, isso veio lá na época dos mormons, que as pessoas começaram a contar as histórias e registrar para que né, as pessoas que vinham depois por conhecer, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma internet que a gente pode gravar, né? Depois é. a gente assiste. Antigamente não tinha, né? Então a gente pegava nossos álbuns de fotografia e, e até mesmo nós tem fazíamos... que ser... o
0: charme da fotografia nunca se perde, né? Por mais que nunca o vídeo seja mais. bacana...
1: Mas a gente
0: tem hoje mais uma saída que é a internet,
1: mas antigamente não tinha, né? Você tinha que ficar registrando tudo ali. Só que aí o brasileiro é tão criativo que do scrapbooking ele, ele fez o scrap festa, ele fez o scrap decor ele fez o, o scrap pet entendeu? Então ele foi aumentando a, a técnica do scrap que é americana né para o nosso mercado nacional. Então assim a gente traz uma profissional americana com as técnicas maravilhosas que eles fazem e a gente agrega a nossa também. Então isso é muito importante. Este ano de 2015 eu acho que o Tarcísio ia trazer alguém, eu não tenho certeza, mas como tudo foi cancelado, para 2021, Fai, ainda é muita insegurança isso, você entendeu? A gente poder trazer alguém. Mas o que eu posso dizer para você é que se realmente as nossas feiras acontecer, se essa vacina bendita chegar e a gente puder. Vai ir chegar. Pra... Amém, se Deus quiser. <risos> e ele há de querer, porque Deus é brasileiro também, é, com certeza vai mostrar muita coisa diferente aí nesse mercado de empreendedorismo, entendeu? Então a gente vai querer se reinventar mais um pouquinho e, e profissionalizar mais nosso mercado e, e as pessoas que vierem junto com a gente.
0: Ah, tenho certeza, até, não, super, inclusive um novo mercado, né, que vocês trazem a sublimação é. aí, que realmente, se está nas mãos de vocês, é porque tem muito ainda a ser explorado, né, porque tem muito. ela tá tem aí muito. há um tempo, mas... É tem demais. muito o que
1: divulgar, tem muito o que fazer com a sublimação ainda, é, é, é um novo mercado, é um mundo que eu não tinha noção do que dá para ser feito, caramba, é. sabe é. quando você pega e você fala assim, nossa... Isso aqui é sublimado, é sublimado. Eu falo caramba, né? É, é muito legal e tem as prensas e tem, Meu, é, é um outro mundo. E a
0: gente é, o trabalhar. que eu acho legal que você falou, né, que o brasileiro é muito criativo e tal, é que assim, o artesanato ele é um nicho, mas a gente é especialista em explorar sub-nichos, né? Com então certeza. a gente consegue encontrar, ai, mas com tem certeza. a sublimação para bebê? Então a gente vai entrar vai por aqui. Fazer. Tem a sublimação para pet? Então a gente vai entrar
1: por aqui. Vai, e vai gente... fazer. É isso mesmo. Vamos, vamos trazer. A gente já tá já tá desenvolvendo aí. Sabe, tem um parceiro aí que já tá desenvolvendo com a gente, tá se dando super bem. Mas a gente quer chegar o ano que vem chegando. E eu vai. espero estar junto.
0: Lógico que vai, como não? Já, já é um pé de coelho, né? Hey, a gente já vai aqui se aproximando dos nossos minutos finais. Mas eu queria, então, que você aproveitasse esse espaço, não sei, para deixar uma mensagem para quem nos ouve, ou se você quiser é, resgatar algum assunto que talvez eu não tenha, eu não tenha explorado e que você acha importante colocar, queria que você... Lembrar que o podcast é seu, mas esse espaço é a sua casa.
1: Nossa, passou muito rápido, né? A gente tem tanta coisa para ser falado, né? Mas é que a gente convida... fala demais também. Me convida daqui uns meses, que aí eu vou falar umas novidades. Tá. É, o que eu acho, assim, é o que eu acho, não, é o que eu tenho certeza, né? É, em primeiro lugar, eu acho que é, o artesanato ele tem que ser disseminado para todas as idades. Eu fiz um trabalho tão lindo lá na, na TOC, né, quando eu estava trabalhando lá com eles, que foi um trabalho escolar, levando o artesanato para as escolas. Então, isso envolve quem os jovens, envolve as crianças, porque assim, a gente pega aqueles livros comuns, né, que a gente estava acostumado, apesar de hoje a internet estar aí, mas a, o, o trabalho manual é tão importante e as crianças estão perdendo um pouco disso, sabe? Então eu acho que esse trabalho escolar, se alguma professora estiver nos ouvindo neste momento, eu acho que ela tem que resgatar isso, sabe? Tem tanta coisa bonita que dá para ser feito, e, e esse trabalho manual desenvolve tanta coisa, sabe? Ele, eu, esse trabalho foi tão lindo que você usava português ou inglês, a história, a matemática, a matemática então milhões de coisas, fora o artístico, né? Fora a, a educação artística, que eu não sei nem se é essa palavra que se usa hoje ainda, mas que... que... É, porque se perdeu tanto, né? Que a gente nem sabe como que se... mais chama. Demais, demais, demais. Então, eu acho que é, eu tenho, né? Eu tinha uma irmã que era, que era, uma, que era pedagoga, né? e que trabalhou comigo e que, infelizmente, Deus levou para perto, porque acho que ela está fazendo melhor lá. Tem duas irmãs na área da, 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 da comunicação, é né da, da, da educação. Então, assim, uma é diretora de escola e outra, as duas eram diretoras, só que uma gostava mais de sala de aula. Tal. Então, quando a gente levou esse projeto, ela ficou encantada. E as crianças amam mexer com isso. Não é só para tinta. Então, tem tinta, tem furador, tem, tem adesivo, tem o um papel, tem o um scrap... Teve várias escolas que fizeram o book né, do ano e a criança levava. Então, assim, então essa é uma das minhas dicas, que se tiverem professoras da área da educação infantil, que resgatem isso dentro das escolas, que eu acho isso muito importante. A outra é que a, o artesanato, ele, além de ser uma fonte de renda, que foi muito provado agora nesta pandemia que passamos, é, ele é uma terapia. Também que todo mundo sabe disso, entendeu? Então, também nesta pandemia ou fora da pandemia, o que seja, faça artesanato, né? faça ele que seja um sabonete maravilhoso, como o Peter ensina aqui. O Peter é fantástico, que coisa Tástica. mais linda, ele de paixão, Peter. Ele é maravilhoso. Tem o Dargan, tem o Elvio, tem o Romeu. O Romeu faz cada coisa linda aqui nesse país Brasil. Tem milhões de profe professores e, e profissionais que tem aí, que estão ensinando nas suas lives, que estão ensinando tanta coisa, né? Então, escute música, faça artesanato, leve esse lado pra... não deixa, não deixa cair numa depressão. Eu sei que o covid veio aí, muita gente, a gente perdeu muita gente, né? Não posso dizer graças a Deus eu não perdi, mas quantas pessoas perderam, né? Então, não cai em depressão, não. Use o artesanato para ser feliz, use o artesanato, né? para levantar esse astral. E quando você for fazer alguma coisa, faça bem feito, estude, aprenda, sabe? Vai lá, eu não, eu não sei mexer uma glicerina para fazer um sabonete, vai atrás do Peter, vai lá ver as coisas dele. Eu não sei fazer Scrap, vem aqui na Scrap Brasil que a gente tem as nossas redes sociais aí, tem o, o nosso chat, tem o nosso saque para tirar dúvidas. Então assim, quando a gente se propõe a fazer uma coisa, vamos fazer bem feito, né? Então vai lá, estude, faça. E outra coisa, apresente, mostre para todo mundo que você é capaz. Mostre lá sua arte, poste nas suas redes sociais o que você fez e,
0: e bola para frente. Acho que é sempre Regina, fada sensata. Mas, ó, você falou uma coisa importante, quando você falou assim, ah, vem aqui na Scrap que a, gente, que a gente ensina, porque vocês dão essa assessoria também, né? Para quem consome a, a, as máquinas, vocês também ensinam é, a usar vem. e tudo mais, né?
1: Todas as máquinas, todas as nossas máquinas, elas seguem com um curso. Esse curso, ele é um curso inicial, mas que ele é permanente, então tem um vale-curso. E neste vale-curso vem um código e a pessoa vai entrar lá em contato, é o Alessandro que dá esses cursos. E, além disso, ele dá um suporte de 30 dias, que geralmente ele estende, porque ele é um fofo, né? Ele e é um fofo. Então, assim, eu não sei ligar minha máquina, eu não sei tem o curso, tem, ele, ele explica, e fora que as lives que eles fazem, tudo. então assim, a gente dá esse suporte. Fora tudo isso, que nem eu falei, a gente teve uma semana CISICS agora, com o Romeu e com a Andréia Piccolo, se eu não me engano, que foi maravilhoso, eles ensinaram a mexer com as máquinas, mostram, dão conhecimento, então a gente tem um suporte aqui. E se Deus quiser, o ano que vem Ele adquirir, nós vamos... A gente está mudando de prédio para um lugar maior, a gente vai ter um estúdio de, de confeitaria e um estúdio de, de crafts. Então, lá, a gente vai fazer mais, é, é mais conteúdo ainda para passar para as pessoas. Então, a gente é a nossa obrigação. A gente não está aqui só para vender. A gente está aqui para trazer novidades, a gente está aqui para ajudar as pessoas. E a gente está aqui para vender
0: também, né? E assessorar os nossos clientes, porque a gente vem para o Brasil inteiro, né? Mas houve gente... um tempo que as pessoas dependiam do manual de instruções. Hoje ele está aí, aí super dinâmico com esses queridos que estão aí para vocês, né? É
1: verdade, é verdade. É verdade. Hoje nós somos o manual de instruções.
0: Aperta o play e Maravilha. Rê, hey, sem palavras para te agradecer. Ah, Obrigada imagina. por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite, por despender o seu tempo para falar com a gente, para deixar a sua mensagem. E a gente imagina. deseja tudo de melhor e que a Escoeco do Brasil venha com todas as suas novidades que estão planejando para 2021.
1: A gente vem sim, a gente vai estar junto com vocês. A gente agradece muito. É, eu quero deixar aqui, assim que todo mundo tenha um excelente, um excelente Natal, um excelente Ano Novo, que 2021 venha com toda a força, que, que coloquem sempre palavras positivas na cabeça, sabe? Assim, não, não pense negativo, não adianta. Quando, cada vez que vier uma palavra negativa, muda. Bora trazer algo positivo, porque é isso que fortalece a gente, você entendeu? Então... Para você, para a sua família, para a nossa querida também que estava aqui junto com a gente, para todos vocês do, da equipe é, desse podcast maravilhoso que vocês fazem. Um excelente Natal, um ano novo cheio de muita paz, alegria, muita fé que a gente vai passar por isso e,
0: e a gente vai se abraçar muito. Vai, Vamos. a gente vai se abraçar e, a gente vai, e antes da Mega ainda, porque tem duas feiras antes é, da Mega ainda. É, <risos>
1: E assim, acompanhe as redes sociais da Scrap Brasil. Tem, vai, nós vamos estar lançando um novo site aí, scrapbrasil.com.br. E tem aí Instagram, Facebook, sei lá. Aí você coloca Qual é que é o, o endereço do, do Instagram, Instagram e, o do, Facebook? e o do Facebook? Arroba Scrap
0: Brasil.
1: Conta arroba pra mim. Scrap, é então, Scrap, Scrap Brasil.
0: Então, arroba Scrap Brasil no Instagram. Tudo junto, é, no,
1: gente. Tudo junto, letra minúscula. É, no Facebook acho que é Cake Scrap Brasil. No, no YouTube é canal Escreve Brasil oficial é se eu colocar Escreve Brasil lá já vai aparecer
0: nosso logo uma leva para outra né como ah, é, as redes é. sociais facilitam
1: e quando entrar o site novo é, vai vai clicar já vai cair nas nossas redes também vai ter bastante conteúdo para vocês
0: tá bom é isso aí. obrigada Rê, <risos> muito obrigada mesmo um beijo um beijo para você que nos ouve obrigada para toda a família que escreve Brasil Obrigado, viu tchau pessoal fiquem com Deus Gostou do papo? É, eu sou meio suspeita para falar da Regina, realmente alguém que eu gosto e admiro. Me sinto muito honrada de ter podido ter essa conversa e compartilhado essa conversa com vocês. Eu acho que ela trouxe coisas importantes, né? E eu gostaria de reforçar algumas das coisas que ela trouxe dessa importância, que são faça artesanato, faça por você, faça bem feito. Busque se especializar, busque entender, busque saber mais sobre aquela técnica e faça o melhor que você puder. Cada um fazendo o seu melhor, a gente vai ter o melhor de tudo. É isso, a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí, um beijo até a próxima!